0: Nagrywamy. Jaki, czekaj, jak to Rafale mówiłeś? Jaka to spółka? Co? Co zakończyła subskrypcję? Na co? To śmieszne było. Parcel,
1: parcel Technik. Spółka tworząca własną siedzi do dystrybucji przesyłek pocztowych.
0: Wchodząca w skład notowanej
1: na New Connectie Midwen zakończyła budowę prototypu skrytkomatu kołowego.
0: Skrytkomatu kołowego. A jak to wygląda? Jest rysunek? Nie, nie mam żadnego pojęcia. Na razie tylko czytam czy e, czy z jest? infostrefa.pl Skryt komat kołowy. Kołowy.
1: No i spółka złożyła 5 wniosków na kwotę 8,7 miliona złotych na dofinansowanie.
0: Skryt komat kołowy. Dobrze. Rafale, byłeś na urlopie, wszystko było dobrze. Tak ci powiem. Wróciłem, jest źle? Wróciłem z urlopu, to jakieś nieporozumienie w ogóle. Nie mogę, może pojedzie, pojechałbyś jeszcze na tydzień na urlop.
1: A jak dostanę w czasie pod, pod groszą, to bardzo chętnie.
0: No, po prostu jakaś katastrofa. Czekajcie, ile WIG 20? Dzisiaj prawie minus 2%. Widzę tak, średnie spadki minus 2, tak? Niech no ja spojrzę. Łola Boga, straszna korekta. No i co, wczoraj to nie było lepiej, tak? Widzę że CCC minus 4, JSW minus. O, JTSW weszło do wig 20. Witamy po latach, nie? To wczoraj albo przedwczoraj. JSW minus 4, KGHM minus 3, LPP minus 3, LPP wczoraj minus 6, czy coś takiego. LOTOS minus 3,5, PG minus 2, PGNiG minus 3, PKNORLON minus 2 z hakiem, PKOP- minus 2, TAURON minus 2,5. No.
1: no ja się cieszę, bo właśnie ponownie odtworzyłem Lki na JSW u siebie w prywatnym portfelu. Otworzyłeś, no gdzieś tam coś. tak. No
0: ponownie Potrzeb.
1: odtworzyłem, zobaczymy czy tym razem się uda, bo jest wyłamanie dołem z formacji tak? rosnącej, więc mhm. tutaj troszeczkę drżę. No, zobaczymy, co to, co, co to będzie. Zapas zysków jest to tutaj jest, jest pokaźny, więc mogę sobie ryzykować.
0: Dobrze. Ale teraz yy, najważniejsze wydarzenie ostatnich dwóch tygodni, czyli coś, co nas dramatycznie zaskoczyło. No, nie wiem, zaskoczyło. No, tak, może było. Mieliśmy, byliśmy na 50% plusie, teraz jesteśmy na zdrowym 50% minusie. Czyli, co się stało w Briu? widziałeś rysunek m, satyryczny w parkiecie? Nie. Tam było takie coś, że chyba w KNF-ie, tak badamy sprawę w Briu, że ktoś odebrał telefon kogoś, tak panie przewodniczący, badamy sprawę w Briu, a na telewizorze władca pierścieni. Coś takiego. Wiesz, tak, że wiesz, co tam się stało, bo to kurczę, to wiesz, przy takim czymś to w ogóle nie ma obrony, wiesz, bo norm, normalnych, normalnych sytuacjach spółka się no, obsuwa to masz stoplosa plusa wystawionego, ale coś się otwiera na minus 30 procentowym minusie, to w ogóle ciężko w ogóle postawić jakiegokolwiek stoplosa, Co tam się stało w tym Brio? Tam... I to, czy, i, i, my to jeszcze mamy. Tak. To przeszliśmy z segmentu własnego do segmentu dywidendowego, wyjątkowo długoterminowego.
1: Nie, dlaczego? To ja bym tak w ogóle nie określał tej, tej sprawy. Sytuacja była taka, to, to, no. że wybuch armagedon na Bryju po, po, po tych informacjach o prawie zaniechaniu segmentu hurtowego. Więc to był ten powód. No, pewnie już wszyscy wiedzą, co, co tam poszło. Ta sprzedaż przez insiderów tych 800 tysięcy akcji po 28 do funduszy, które. Dosłownie po kilku tygodniach sprzedały, wysypały te akcje po tam chyba, nie wiem, małe kilkanaście złotych, więc po 28 kupili, a sprzedawali, nie wiem, tam po 10, 9 czy 11 złotych. To
0: Nacionale to ofe. tak? To... A, no między innymi ofe a to... Moje nacjonale. Moje Ofę wzięło, tak, ze się za spekulacje na Brio, którym właśnie, jak słyszę takie rzeczy, to kto to tam... Kto, ja się pytam, tam zarządza tym wszystkim, tak? A oni, nie no, masakra jakaś, tak? No to ci... to,
1: to, OFE to wzięło nacjonalne 350 tysięcy tylko, a tam było mhm. sprzedawane 800, więc yy, tam dużo innych funduszy jeszcze zostało nadzianych na takie coś. No, ewidentnie widać, że yy, w białych rękawiczkach wszystko zostało zrobione i bardzo dużo funduszy się nadziało.
0: No tak. No więc Tak, czyli mieliśmy po pierwsze sprzedaż tych akcji przez, tam, przez zarząd, no a potem mieliśmy no, no, dramatyczne wyniki, tak, finansowe, tam jest to całe, cały ten segment. wczoraj były wczoraj były te szacunkowe wyniki za kolejny miesiąc, czyli za luty, tam, że przychody rok do roku minus 80%. Tak, no. tylko
1: to trzeba wejść w znacznie trochę szerszym. Y- aspekcie w w te wyniki. Bo tak, Brio to jest segment hurtowy, który do tej pory bardzo dynamicznie się rozwijał i te zyski z tego segmentu były naprawdę pokaźne, super z dynamikami, ale no, też rozpoczynało tą ekspansję w segmencie jubilerskim, bardzo dynamicznie otwierało sieć nowych, kolejnych salonów. I teraz tak. Te dane pokazują, że przychody z segmentu jubilerskiego rosną naprawdę w niezłym tempie. No, ostatnio tam było 76% dynamika w lutym rok do roku. Mhm. Gdzie tych salonów około chyba tylko z 30 tam, około 30 kilku, do 46 czy do 43, tak? Nie pamiętam już dokładnie wzrosło, czyli jest tam dynamika niecałe 40-50% otwarć salonów. Nie wiem, jak powierzchniowo to wygląda, ale dynamika przygodów jest na przykład była 76, to jest bardzo duża dynamika, no te koszty stałe przede wszystkim się rozkładają, spółka nie publikuje y, tych miesięcznych raportów z poglądem y, operacyjnych zysków, czy nawet marsz, no ale tutaj dynamiki są bardzo fajne, no i to jest pewnie przyszłość Brio i to, co na czym spółka nie ukrywa, że chce opierać przyszłość dla grupy. A z kolei segment hurtowy, no, segment hurtowy zanikł w styczniu i w lutym, tak? Po pierwsze była to pochodna to myślamy się, tak? Wszyscy cały rynek, bo spółka tego nie potwierdziła, zmiana rozliczeń VAT-u, <coughs> zwrotu VAT-u. I w tym momencie spółka najpierw otrzymywała zwrot w ciągu 25 dni, a teraz w ciągu 60. W trakcie komunikatów poinformowała też, że tam jedna z tych spółek zależnych miała znacznie dłuższy termin, wydłużony tego zwrotu podatku VAT. Więc istnieje też hipoteza, jakiś scenariusz, że spółka po prostu ma zablokowane środki do tego obrotu hurtowego właśnie w tym niezwróconym vat no, O to chodzi też, że spółka no, przestała się komunikować z rynkiem, bo wypuszcza tylko te komunikaty bieżące. Innervalu przestał obsługiwać tą spółkę, więc.
0: To więc też był zarząd... niewystarczający komunikat. Tak, bo tak, ta też puści, też puściło komunikat, że to kto zerwał z kim i wypowiedział umowę Brio. Tak, tak, no
1: ale to też to się w ogóle nie trzeba dziwić w momencie kiedy widzisz, że pracowałeś dla spółki, która no tak, a nie inaczej postąpiła z funduszami, więc też byś pewnie wypowiedział na ich miejscu i wcale nie można się dziwić. No. No. więc więc jest po prostu taki, że tu jest gra pod to, czy ten segment hurtowy wróci. Spółka przesunęła raport roczny na 31 marzec z 17 dwa tygodnie. Tam zapowiedziała, że znacznie więcej opisze szczegółów, o co tam wszystko i wszystkim chodzi, jaka jest przyszłość. I tak dalej, i tak dalej. Tego ja się spodziewam, że tam będzie to wszystko ujęte. No i teraz po prostu trwa odliczanie, tak? Mieliśmy serię wypowiedzenia umów kredytowych w rachunku bieżącym. Według mnie była to jak najbardziej formalna rzecz, no bo skoro kredyty były brane pod, na dokumentacji opartej pod dotychczasowe przychody z segmentu hurtowego, no to jak on zanikł, no to się nie, nie można dziwić, że też i kredyty zostały wypowiedziane, ale jak zobaczymy ostatni bilans za trzeci kwartał, no to tam około 31 milionów złotych były należności z tytułu VAT, a dług to wynosił 17 milionów złotych, tak? A wartość wszystkich kredytów w rachunku bieżącym była 27 albo 28 milionów złotych, więc po tym bilansie... No, nie wyglądało to jeszcze tak strasznie, że spółka nagle zbankrutuje, bo nie będzie miała z czego spłacić gotówki. Poza tym tam jeszcze było ponad 50 milionów złotych w zapasach, które pewnie w czwartym kwartale w dużej części się jakoś upłynniły. No, wszystko pokaże raport roczny, no i czekamy na komentarze spółki, no bo tu spółka musi się określić, tak? jaki ma plan. Ale puścili co tego przecież, taki,
0: kojarzysz, taki długie, tam chyba dzień czy po dwa, tam nic po, nie było konkretne po, po jednym z tych takich, wiesz, dużych bomb, puścili jakiś komunikat. Ja ten komunikat czytałem
1: 10 razy Aha. i badałem po prostu każdy wyraz w tym komunikacie. No tam nie było za bardzo nic, nic powiedziane. Cały czas, że pracują nad przemodelowaniem segmentu hurtowego. Chcą teraz, jako nowy dostawca tego surowca, ma być za zagranicy. Nie wiadomo, czy to jest tylko takie info, łagodzące troszeczkę tą burzę, która była na akcjach, czy faktycznie jest blisko nawiązania takiej współpracy. No, wydaje mi się, że rynek no, tak mocno pokarał kursem te akcje, że no, powiem tak: jeżeli pójdzie info, że rynek, że przychody z segmentu hurtowego powróciły, no to kurs odbija się, mamy lukę do góry po 30-40% od razu też, tak?
0: No a jak nie powrócą?
1: A jak nie, no to w tym momencie spółka będzie wyceniana tylko i wyłącznie po segmencie jubilerskim. A segment jubilerski w ostatnim raporcie em, analitycznym, gdzie Brio zostało wyceniony na chyba 38 zł, akcja, mhm. no to tam segment jubilerski został wyceniony na 60 milionów złotych. 60 milionów złotych to jest kapitalizacja Briu, gdy jedna akcja jest warta 10 złotych.
0: Teraz jest 81.
1: Tak, tylko jest też oczywiście to ryzyko, że segment jubilerski, rozwój segmentu jubilerskiego był napędzany zyskami z segmentu hurtowego, a teraz zostanie to źródło odcięte i on by musiał sobie sam ten segment radzić. Więc dopóki nie zobaczymy raportu za pierwszy kwartał, który pokaże też i wyniki zysku operacyjnego EBITDA tego segmentu, no to tak naprawdę nie mamy podstaw sądzić, czy czy ten segment generuje zyski, tak jak było zapowiedziane, że w 16 wygenerował tam mały plus już w końcu.
0: Powiem ci tak, to jest prawdziwe powiedzenie, Także zaufanie buduje się latami, a można je stracić w 15 minut. No to, to właśnie to, tak zostało zrobione. No to właśnie w przypadku Brio wszystkie warunki są spełnione, nie? No po prostu, no, no miazga, nie? No to to jak nie wiem, jak może tak komunikować się. No to po prostu jakaś katastrofa, nie? A już, to, nadzia- a już to nadzianie tych funduszy na, na sprzedaż akcji, no to już jest w ogóle skandaliczne, nie?
1: No wiesz, z drugiej strony tych scenariuszy może być naprawdę dużo. Pozytywny scenariusz dla tej spółki jest taki, też nie można wykluczyć go, że segment hurtowy wraca po przemodelowaniu. Tak? Mm-hmm. E, y, jubilerka się rozwija w, chociażby w takim tempie jak w lutym, no to, no to naprawdę są wyglądają bardzo ładnie te, te dynamiki wzrostów, a na przykład głównie akcjonariusze, którzy sprzedali po 28 zł, odkupują te akcje teraz na rynku. Znaczy teraz nie mogą, bo mają chyba okres zamknięty tak, do publikacji raportu rocznego, tak, czyli tak, do 31. Tak. Ale po tej publikacji, no i co, kurs masz 8 czy 10 zł, to oni mogą kupić, odkupić jakąś część tego, co sprzedawali po 28. Czyli to samo, co zrobił Wojciechowski z JW. Tak, sprzedawał akcje w Hościa, a teraz odkupił po. Ile tam? 5 zł było w Wyzwaniu? Coś koło tego, a sprzedawał po 70?
0: Nie, nie śledzę tej spółki, tak jakoś.
1: No więc to też może być taki scenariusz, czy jest możliwość upadku spółki, no patrząc po bilansie nie ma, no bo skoro spółka ma większe należności i i znacznie większą wartość zapasów niż, niż dług netto, no to tam nie ma kto, ale dalej istnieje duże ryzyko i rynek chyba tego się najbardziej boi patrząc po forach internetowych czyli ten case action tak Ale z znaczenie VAT
0: tak to drodzy słuchacze tu Rafał napisał taki piękny długi artykuł podsumowanie portfela z okresu urlopowego czyli coś to co się stało w tym a sporo się stało no i są właśnie jest to Briu rozłożone na części pierwsze gdzie jest za i przeciw i w tym przeciw właśnie ja zwróciłem uwagę na ostatni myślnik Czyli pytanie, czy w toku dalszej kontroli w spółce w zakresie rozliczania podatków VAT z lat ubiegłych nie pojawiają się problemy i tutaj tam pomyślników, że patch case action.
1: Tak, i no. to jest według mnie największe zagrożenie, które teraz jest też pewnie już wyceniane przez niektórych inwestorów. Technika też nie pomaga. Na tej spółce może się zadziać po prostu wszystko. Martwi po prostu ta bierność zarządu. No, oni nie chcą wypowiedzieć w mediach, bo domyślam się, że wszystkie wszystkie gazety, portale do nich wydzwaniają i jest cisza, tak, na razie.
0: Dobrze. Co tak patrzę dalej, to mieliśmy dzisiaj rozmawiać. Co co też się stało z takich ciekawostek z ostatniego okresu? ABC Data, czyli spółkę, którą cały czas mamy w portfelu, w w segmencie no właśnie tutaj dywidendowym, no i tak jak zawsze można było powiedzieć, że trzy rzeczy są pewne. Śmierć, podatki i wysoka dywidenda od ABC daty. Tak, no to te też w
1: 15 minut spółka straciła pod tym względem wiarygodność.
0: Tak, no i, i, i nie ma tego. Ale, przypo- i, no i to właśnie, najważniejsza rzecz, która się stała, czyli zapowiedź zarządu, że wstrzymuje dywidendę. Teraz za 2016 rok dywidendy nie będzie. To kurs zareagował, no ładnie zareagował, nie? taki strzał, ta, 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 takie spadki, no, jak, wiesz, ile wczoraj spadło? Minus 10? Minus 11, dzisiaj jest kolejny Jakoś minus tak. 3. Tak jest. To, 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 to jest to, ale trzeba patrzeć na ten, na ten przypadek z kilku stron, bo my kilkakrotnie, że jak nagrywaliśmy, patrzyliśmy, że czy ta dywidenda za ABC czasem nie jest zbyt wyśrubowana, czy tam, czy główny akcjonariusz zbytnio nie drenuje spółki. Mieliśmy takie podejrzenie, że jakby ta spółka płaciła stabilniejszą, ale mniejszą dywidendę, to może by głupie nie było. No i teraz nagle się okazuje, że od bardzo wysokich dywidend płaconych w zeszłych latach doszliśmy do stanu zero dywidend 2017 no. No,
1: dokładnie, więc yy, no i ja od dawna mówiłem, że mi się nie podobają te wysokie dywidendy i że to się odbije czkawką. No i się odbiło. I yy, co z tego, że spółka generuje dalej jakieś tam niezłe przychody, że generuje dalej naprawdę niezłą marżę. Yy, tutaj prezes Elona Weiss mówi, że to jest jedna z najwyższych branż w ogóle, w, w marsz w branży. No, ale co z tego, jeżeli poziom kosztów y, tych sprzedaży, kosztów finansowych, no, 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 zbija znacznie większość tych wypracowanych y, zysków? No, jeżeli spółka by naprawdę miałaby ten dostęp do kapitału obrotowego, nie musiałaby korzystać z tych faktoringów, leasingów, kredytów obrotowych, które po prostu są y, najdroższe ever. No, AB sobie jakoś radzi, tak? y, Inne spółki też, no, korzystają z długoterminowych, obligacji, kredytów i wtedy ten koszt finansowy znacznie fajniej wychodzi, a abc jakoś no, nie miała możliwości zrobienia tego, no i tak się stało. Ja uważam, tak jak to napisałem, że to jest bardzo dobre dla spółki fundamentalnie, że w końcu złapie oddech kapitału obrotowego i to uważam, że wcale to uważam, że to jest najmądrzejsze rozwiązanie w tej sytuacji, że ten pad drenującego MCI-a prawdopodobnie już został zakończony i spółka w momencie ma jak najbardziej podstawy, żeby się rozwijać i jeśli w cudzysłowie zainwestuje w pokazywanie zysków, a ma dotyku temu podstawy, no to te akcje wrócą i jeszcze zarobimy na nich.
0: A to co ci się nie podoba?
1: komunikacja przede wszystkim komunikacja no nie można przez 2 3 4 lata mówić na konferencjach w komunikatach że jesteśmy będziemy jesteśmy super stabilną jedną z najmocniej wypłacanych dywidend spółkom na rynku i tak dalej a później nagle buch nie wypłacimy dywidendy Ok, okej fundamentalnie tak jak powiedziałem bardzo fajna decyzja w końcu gdzieś tam pewnie na radach nadzorczych czy w zarządach wygrała ta frakcja, która zdecydowała i bardziej fundamentalnie podeszła do sprawy. Ale come on, co to jest za pomysł z buybackiem na 5 milionów złotych? Po pierwsze to, jest, to są śmieszne pieniądze, z drugiej strony jest to 1,4 całego zysku netto.
0: A po trzecie halo, skoro nie wypłacamy no, dywidendy, skoro nie wypłacamy dywidendy, do której inwestorzy byli przyzwyczajeni, to co to za buyback?
1: A poza tym co to za buyback, skoro można go zrobić do, jeszcze przez ponad rok? Tak, a te akcje nie tylko mogą być umorzone, ale również mogą być w celu dalszej odsprzedaży tak? albo do akwizycji użyte. No to, no, to, no to po co? Po co to robić? Rozumiem, gdyby tam była kwota 30-40 milionów złotych z terminem roku, no okej, okay, no to spółka złapie oddech, tak? załóżmy przez rok, ten obrotowy i wygeneruje te zyski yy, i wtedy można wtedy pomyśleć, i wtedy zadecydować, czy cofniemy to, czy nie. To taka świeca dymna tak? dla inwestorów i dla rynku. Wtedy można to zastosować. Ale 5 milionów złotych? Kto to wymyślił? Nie rozumiem tego kompletnie.
0: No dobra, no ale wiesz co, To ABC Data była raczej spółką znaną z dobrej komunikacji. To mam wrażenie, że będzie można panią prezes Weiss przepytać. A Przynajmniej... bardzo chętnie to zrobię. No, Jeśli bo będę miał to, okazję. Bo to świat ja też faktycznie, wiesz co, no już... Ja już przyzwyczaiłem się do tego, że dobra, no tak faktycznie straciliśmy na tej ABC-dacie w tym naszym portfelu dywidendowym, a teraz no ale jakby ta dywidenda, byłem przyzwyczajony, że większa, bądź mniejsza będzie płacona, nie?
1: Nadłotny. Tak, bo ta, spółka, bo ta spółka ma naprawdę, ma fajną branżę, jest, jest fajna dynamika tej branży, to się wszystko obraca, można dalej utrzymać wysokie marże, no ta, 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 ta branża się odrodziła, tak, naprawdę jest z czego wyciągać te zyski, i co widać, że co robią inne spółki, no ABC Data po prostu nie radzi sobie ze strukturą kosztową, no i z tym, i z tym zarządzaniem, właśnie z, tym, z tymi kosztami, wszystkimi finansowymi. No,
0: no dobra. Dobra, no będziemy patrzyć, na to się rozwija. Dobrze, słuchaj, kolejny duży temat, który teraz no, którym żyją inwestorzy, to jest Integer, który no dobrze wiemy, jak popatrzymy na wykres, że Integer to jest jak to cytując Pawła Szczeponika, His, historia tragedii wielu ludzi. Tak, które od szczytu w 2012, 2013, 2013, gdzie było po 330, jest aktualnie po 43 zł. No
1: petrola hmm. to nie przebije. Nie, nie, oczywiście, że nie, tak, ale
0: co się stało? No wiadomo, tak, że jakby Integer i w połączeniu tak ten tandem z Impostem no to który generalnie zadebiutował i od tamtej pory się nic dobrego na spółce nie, nie stało. No przegrali bitwę z Pocztą Polską, czego się wygrać moim zdaniem nie dało, bo to jest, skoro to jest podmiot państwowy, to państwo zawsze jedną decyzją administracyjną jest w stanie wygrać każdą tego typu wojnę. No i to, co jest najważniejsze, dzieją się aktualnie wyzwania na jedną i drugą spółkę. I co jest bardzo ciekawe, zarząd no to, tak tutaj Integro zapowiada, że jedyną metodą na uratowanie spółki dla inwestorów jest odpowiedzenie na to wezwanie. Co jest mnie trochę dziwne, no ale dobra. Tak, jest, jest odpowiednie to wezwanie. I trzecia sprawa, która tu jest wybitnie tu taka, no, ciekawa, był zapowiedziany termin ogłoszenia raportu rocznego spółki, który by miał się ukazać przed datą końca wezwania i dziwnym trafem został przeniesiony na datę po końcu wezwania. Tak, ale Co się czy... stało w integerze? Nie
1: wiem Michał, bo to sprawa nie jest taka łatwa. Tam trzeba wejść... Nie, to jest tyle wątków,
0: że, że głowa mała. nie? Jest...
1: Tak. Tu przede wszystkim jest widmo po prostu utraty płynności bankructwa. I to nie w skali roku czy dwóch, tylko naprawdę bardzo bliskiej. I to wcale nie jest śmieszne. Tu trzeba też zajrzeć konkretnie w bilanse i w rachunki zysków i strat tej spółki na no, tam naprawdę nie ma powodów do, do uśmiechu. Oczywiście,
0: że nie. A, a co ma wspólnego z tym, kto będzie właścicielem akcji? to no, ma wspólnego? bardzo dużo.
1: No, ma bardzo dużo. To no to, tak? no, to posłuchaj, 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 o co tam chodzi dokładnie. No, Integer, jak wiadomo, przez wiele lat yy, stawiał i taka była polityka brzoski. Yy, przede wszystkim ekspansja, 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 ogromne kapeksy. Wchodzimy, żeby być pierwsi na rynku, zrobić sobie miejsce numer jeden tak, na, na, na wielu rynkach, ale po to trzeba gigantyczne środki w celu inwestycji zaangażować. Więc Spółka się zadłużała, robiła emisje, obligacje, etc. etc. Pozyskiwała na przeróżny sposób. Okay. Zyski, okay. wchodziła do tych kolejnych rynków, ale nie potrafiła wyjść na break even i generować zysków. Obiecane zyski, że zostaną pokazane, no, były tylko w ustach prezesa Brzoski, ale tak naprawdę do tej pory ta spółka nie osiągnęła dalej rentowności. I taka sytuacja trwa już no, tam wiele kwartałów, bo to nie jest tylko kwestia roku, ale już tam roki dwa i, i trzy lata temu gdzieś tam już niektórzy myśleli, że integer w końcu wyjdzie na plus i nie trzeba będzie tam non-stop dosypywać. I w tym momencie mamy sytuację, że spółka tak jak niektórzy deweloperzy, tak zabrały, nabrała zbyt dużo długu i za chwilę tak, dwa razy już były przesuwane spłaty obligacji, za chwilę mamy na 31 maja zapada 20 milionów obligacji, to jest akurat mała kwota, ale patrzmy dalej. No 20 milionów złotych, no okej, okay, no pytanie, czy spółka będzie miała na tyle środków, żeby to spłacić, ale po miesiącu, 30 czerwca, tam są y, takie, y, z, przestaną być uchylone kowenanty i tam spółka będzie musiała 140 milionów złotych y, spłacić. Do tego mamy zagrożenie y, takiej opcji put z EasyPaka na 27 milionów euro, czyli znowu mamy ponad 100 milionów złotych. I tu jak sobie zsumujemy, no to nagle tylko i wyłącznie gdzieś tam na jakieś zobowiązania z tytułu długu bądź inwestycyjne, to jest jakieś tak 250-260 milionów złotych spółka musi skądś mieć. Do tego trzeba dodać kapeksy i wydatki inwestycyjne na bieżące, realizowane inwestycje, stawianie paczkomatów, rozwój, etc., etc. Dodatkowo spółka dalej generuje straty no to skąd spółka weźmie 300-400 milionów złotych nagle, co dalej jest tylko zasypaniem takiej bieżącej dziury, a gdzieś środki na kolejną ekspansję i dokończenie tej polityki, która jest. Do tego jeszcze trzeba restrukturyzację przeprowadzić w spółce, co też pociągnie trochę kasy.
0: No dobrze. no wiemy, że integer w dobrej kondycji finansowej nie jest. Mało tego, to on może może paść,
1: tak, jak nie będzie miał kasy na, na na te rolowania, bądź utraci znaczną wartość do swojej, swojej kapitalizacji. No, no i teraz tak, jakaś ja sytuacja.
0: Nie, nie rozumiem tego związku, dlaczego wyzwanie się musi udać, bo jak się nie uda, to wiesz, jak się nie uda, to to, to właśnie będzie gorsza sytuacja i on właśnie tam będzie miał problemy finansowe, no. a jak się wyzwanie uda, to wszystko będzie dobrze.
1: Adwent, z którym Brzoska robi to wyzwanie, taki wielki fundusz, stwierdził, ok, on chce ogłosić wezwanie, chce mieć 100% impostu Integera, czyli całej grupy i on wtedy po prostu dosypuje do, do, do spółki kupę pieniędzy, no, łącznie chyba gdzieś pewnie z pół miliarda by wyszło, inwestycja adwentu. I on wtedy ściąga to z giełdy pewnie w domyśle i e, zarządza już tak jak, no nie wiem, jak private equity, tak ciągnie spółkę na rozwój. No i e, to jest jeden scenariusz, który teraz się dzieje. Drugi scenariusz, co jeśli nie uda i adwent? No po prostu nie zdecyduje się na wejście, no bo się wezwanie nie uda albo takie decyzje zapadną. No Jak spółka teraz może zgromadzić 200, 300, 400 milionów złotych w bardzo krótkim terminie, no bo do końca połowy roku, tak? To zostało może, dwa bo... miesiące. Nie, nie może, może,
0: bo nie, nie, może, no bo nie, ma, no bo nie ma takiej nie możliwości. Weźmie, nikt nie weźmie udziału w żadnej emisji. No to jest problem. No tak? Teraz wiesz, jest tylko znaczy i wyłącznie inaczej. taki anioł biznesu, jakiś zewnętrzny fundusz, który gdzieś tam uwierzy, jest w stanie to, takie pieniądze wykładać. A no wiem to, o co ci chodzi, że on jest w stanie wykładać pod warunkiem, że ludzie mają 100%.
1: No to taki, taki I wykłada e, tylko i wyłącznie na swój biznes. Tak? Ale to wiesz, to w życiu private equity no to takie badanie spółki, a integer nie jest malutką spółką, tak, i grupą kapitałową, więc żeby to wszystko zbadać due diligence, żeby się negocjacje potoczyły i tak dalej, no to yy, na rynku to trwa minimum 6 miesięcy, nie ma spółka mm-hmm. takiego czasu. Yy, tu spółka jak wcześniej też głosiła, że no, szuka przegląd opcji strategicznych jest, no to od tego czasu yy, szukała na rynku tych, ty, tych środków. To trwało naprawdę wiele miesięcy, więc no, no, no nie ma już za bardzo czasu tam. Spółka może dokonać emisji akcji, tak? bo to jest chyba w tym momencie tak. Nikt nie pożyczy spółce 200, 300, 400 milionów złotych. Obligatariusze już tam dwa razy się zdecydowali na rolowanie. Nie wiem, czy się dalej zgodzą dalej to rolować. A jeśli już, to, to przecież nie na pewnie 2 czy 3 czy 4 lata. Kredytu spółka, no jak? Zadłużona spółka generująca straty weźmie kredyt na gigantyczne setki milionów złotych? Nie, no nie ma opcji. Weźmie. Więc pozostaje opcja emisji akcji, tak? No dobra, to integer integer jest teraz warty 300 baniek? Coś koło tego, tak? 300-350 jest kapitalizm. A sam potrzebuje na dzień dobry tylko 200-300 milionów złotych.
0: 468.
1: A, 460. No dobra, no to emisja akcji musiałaby być gdzieś na... 60 do 80. No nie, przepraszam, przepraszam.
0: Wartość księgowa jest 468, kapitalizacja 340. Sorry, źle spojrzałem.
1: 340? No to rozwodnienie 1 do 1 prawie. Pewnie można gdzieś się spodziewać, żeby, że powinno być zrobione. No to jak teraz jest 41 zł wezwanie na to kurs, tak? 40 z kawałkiem, to według Ciebie po ile by było, była taka emisja ratunkowa? 1 do 1 rozwodnienie. Po 20. No to do ilu kurs giełdowy spadnie?
0: Do 20.
1: A wyzwanie masz po ile?
0: Po 41.
1: No to teraz usiądź skórze... Tak, 41 tam chyba, 15,
0: 30. 41, 10. Ale bieżący kurs jest 43, 80. Jest powyżej tego no wyzwanie.
1: No i w tym momencie usiądź teraz w skórze Analityka Funduszy, tak? No albo dosypują drugie tyle i, i to i to to i tak będzie za mało, bo spółka dalej będzie musiała szukać. No, albo po prostu sprzedaje to. Nie? E, mało tego. No, dlaczego kurs jest wyższy? Bo prawdopodobnie, jak to ostatnie wiele przypadków było w wezwań, no rynek może spekulować, że ta cena może zostać podwyższona w wezwaniu, bo tak ostatnie wezwania pokazywały. No, ale to podwyższenie jest 5-10% historycznie w ostatnich wezwaniach max, więc pewnie to jest ten case, dlaczego teraz jest taka cena, nie inna.
0: Mhm.
1: Więc więc jest bardzo. Integer jest bardzo mocno postawiony pod ścianą w tym momencie.
0: Cześć, Rafał, żeby dobrze rozumiał. Jakby ta ta argumentacja zarządu Integera pod tym względem, że okej, ten nasz ratunkowy fundusz, ten Adwent dosypie kasy, ale musi kontrolować całość, bo nie będzie dosypywał kasy do czegoś, co czego nie kontroluje w 100%. Tak? Że taka jest grubsza logika.
1: Oczywiście, ty wiesz, bo tak działają private equity, tak? Bo w momencie, kiedy jakbyś był adwentem i miał wysypać pół miliarda, pewnie gdzieś
0: tam było. No około, bo to, tak, tak ład, ładnie policzyłeś, no.
1: To, to w momencie oddałbyś władzę dalej, nie wiem, brzosce albo innemu menedżerowi, no Brzoska troszeczkę dał ciała w ostatnich latach, nie ukrywajmy tego, rynek już nie ma zaufania do, do Brzoski, czy to obligatariusze, czy banki i tak dalej, no, no nie mają już. E, no to pewnie byś chciał wszystko, postawić albo, nie wiem, skuteczny zarząd albo radę nadzorczą i tak dalej, i tak dalej i tym po prostu rządzić, tak, wziąć to za gardło.
0: Mhm. Nie wiem, pół czy miliarda widziałeś... Złotych. Nie wiem, czy widziałeś, że zawiązało się stowarzyszenie inwestorów, stowarzyszenie inwestorów, takie porozumienie, tak? Porozumienie tych inwestorów, którzy nie chcą odpowiadać, którzy uważają, że tam cena jest cena, jest za niska. Jak to, się, jak to się nazywa? To też waszą stronę, czekaj tak jest, czekaj, by walczyć z akcjonariuszom, ta cena nie podoba się, więc to Integra. To Integera, Tutaj Paweł chyba napisał, Paweł już na, na stronie, zamierzają walczyć yy, o swoje prawa, zamierzają po, powiązać, zawiązać porozumienie i uwaga, ich działania wspiera Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, także te, nam też się nie podoba, nam też się nie podoba, już ci mówię, jak się nazywa, grupa akcjonariuszy Integera, oni mają stronę internetową, już patrzę, bo to jest też mają taką charakterystyczną, integer.akcjonariusze.com łamane przez porozumienie. Akcjonariusze Integer. tak? integer.akcjonariusze.com. Jest normalnie porozumienie, którzy chcą no, podwyższenia tej ceny, tak? Tak jest. W ocenie tych akcjonariuszy cena akcji, w wezwaniu, nie spełnia, nie, tak? To nie odpowiada wartości godziwej.
1: No, ok. Bardzo dobrze, no okej, okay. jeżeli akcjonariusze drobni zawiązują, to oczywiście chwała im. Pytanie, co mogą zrobić? Ja rozumiem, jak najbardziej, tak, sytuację, no ktoś kupił po 50, 100, 150 zł akcje, zimował na tym i nagle musi po 41 oddać. No bardzo dobrze, Im, im się więcej tych ludzi skrzyknie i zawrą takie porozumienie, czy będą mieli 5, 10, 15 czy 20% integera, no chyba trochę za dużo, 20 chyba można pomarzyć. No, ale im więcej będą mieli, tym, tym większa ich siła. No i wtedy niech idą do, do wzywających i niech negocjują. No, zobaczymy, co będą w stanie wskurać w takiej sytuacji. Może, może to porozumienie też się na przykład, nie wiem, dołączy do jakiegoś wezwania, czy. No nie mam pojęcia, może, może wyłoży i stwierdzi, że ok, w takim razie jeżeli żądają i nie oddadzą to może dosypią do spółki pieniądze albo że wezmą udział w nowej emisji
0: nie, no to raczej niemożliwe. No po prostu tym nie podoba się tym jak inwestorom, nie podoba się cena, co rozumiem, no bo to patrząc, wiesz, historyczne ceny Integera i teraz jest to wezwanie. no to oczywiście jest, to jest rażąca dysproporcja, aczkolwiek to co mówisz, że trzeba, trzeba uwzględnić, no ile ta spółka tak naprawdę może być warta. Posłuchaj, wezwanie trwa z tego co widzę od 16 marca do 19 kwietnia, a na in-post od 16 marca do 20 kwietnia. Jesteś w stanie na szybko znaleźć gdzie, kiedy jest termin publikacji raportu rocznego Integera?
1: Nie, nie, no szybko to tam w ciągu pięciu sekund Ci nie znajdę.
0: No czekaj ja się pobawię?
1: No to pobaw się, więc podsumowując, ten Integer jest naprawdę Mam pod Zmiana ścianą, terminu, no.
0: przepraszam cię, zmiana terminu publikacji raportów rocznych spółki Integer PLSA w 2017 roku. Już mi się otwiera. Uwaga, uwaga, uwaga. Ha! Było, uwaga, było przednio, było na 11 kwietnia, poprzednio. Tak? Wezwanie jest do 19 kwietnia i uwaga, raportem z dnia 13 marca data, data publikacji raportu został wyznaczony na 21 kwietnia. Mhm. No, no to, to, dziwny to też jest dziwne. No to też jest bardzo dziwne. No no, Pytanie, to tam, to... co, spółka,
1: co spółka tam chce, nie wiem, ukryć? No czy... no Ładnie. Ale bo co skoro...
0: chce Zyskisz. Nie wiem, Zyski co. nikogo teraz nie interesują. Ale teraz nie, się nie, 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 generalnie jakąś ogólną sytuację spółki. tak? No bo jeżeli inwestorzy mieliby w pełni świadomie odpowiadać na to wezwanie to fajnie by było jakby był puszczony tego jaka była ta pierwotna data? 11 kwietnia czyli przed końcem wezwania raport. Okej, okay, czytam raport kwartalny mam pełną informację o spółce i decyduję. Sprzedaję te akcje w tym wezwaniu albo nie czekam bo uważam, że to jest więcej warte. A tak? No to powiem ci, no to jest numer, wiesz, to jest numer z zbriu, z przesunięciem, ze sprzedażą akcji prze, przed publikacją fatalnych danych, nie? I no to tak, jest, to jest, to jest, to jest, to jest jeden, duża to jest, zagadka. To jest duża zagadka, no i niech, wiesz, no dokładnie, widzę teraz, jest komunikat z 13 marca o przesunięciu, o przesunięciu publikacji raportu. Co ja tak powiem ci, nie podoba mi się, to, to takich numerów się nie robi. Chcesz sprzedać, chcesz być transparentny, opowiadasz inwestorom, historyjkę o tym, że tylko to, co ty powiedziałeś, że jest zewnętrzny fundusz, to jest w stanie ratować spółkę, ale musi mieć 100% spółki. Ok? To, żeby ci inwestorzy mogli w pełni świadomie odpowiadać na to wyzwanie, pokaż, pokaż wyniki.
1: No, nie ukrywam, no. że tak też powinno być.
0: Tak też powinno być, dokładnie. Dobra. Yy, czy mam jeszcze jakieś tematy? Bo tak, wiesz, tematów jest dużo, tak? No, PKP Cargo jeszcze widziałem, no, że jest wesoły, bo też my potraciliśmy na ABC-dacie, potraciliśmy na BRIU, tak? Ale ma, trzymamy cały czas w segmencie dywidendowym PKP Cargo, które to z kolei, może poza dzisiejszym dniem, ale to dzisiaj wszystko spada, no zasadniczo jest w pięknym trendzie wzrostowym.
1: Fajne wyniki, tutaj kurs strzelił ostro do
0: Po ile góry. kupione PKP Cargo? Po 80-90?
1: Nie, nie, bo tam jeszcze były dywidendy, więc e, po względnieniu dywidendy jest
0: 86-13. No to słuchaj, PKP Cargo jest z po 63 zł. No. Na, to naprawdę już nie jest źle. <laughs>
1: Ale to wiesz, PKP Cargo to to swoją stroną, ale tu też yy, trzeba PMPG podkreślić, bo tu no jest właśnie. wzrost tam wiesz z 3,40 na 4,30. Tak. 20-30% wzrosło, tak? Mhm. No, więc znowu wracamy do zysku na tej pozycji 100, 100%, na poziomie 100%. A spółka podała te szacunkowe dane finansowe za 2016 rok No i według nich ona zarobiła w czwartym kwartale, jeśli tam dobrze policzę, około tam 4-5 milionów złotych na poziomie operacyjnym, więc to jest niezła petarda. No Ja tam szacuję, że około 9, 9 z kawałkiem jest zysku operacyjnego spółka ma przychody finansowe, kosztów żadnych finansowych, więc podatek, więc tam zysk netto mógł wynieść gdzieś tam 7-8 milionów złotych w 2016 roku. No to to jest 70-80 groszy na akcję przy kursie 4 złote. Więc ten CZ wyjdzie interesujący na poziomie 5 czy 6.
0: Teraz jest 6,5. O, pół. Teraz jest
1: 6,5 więc popyt się ożywił. Technicznie wyszliśmy ponad taką, taką formację klina spadkowego, no więc tu się ładnie otwiera dalej, dalej perspektywa techniczna na, na wzrosty. No Ja trzymam dalej te akcje i, i, i jedziemy dalej. No To jest już spółka, która jest, jeśli dobrze pamiętam, najwięcej warta. Największy, największy wartościowo pakiet w całym portfelu SIN. To jest to no wyniki a wyniki były też tak spółek z portfela Cognora były wyniki Ursusa Przy, w przypadku Cognora, te
0: wyniki a, ale Ursus to, to jest u nas niekończąca się historia odkupiłeś powiedzmy słuchaczom bo nie wszyscy mogą śledzić bo my sprzedaliśmy Ursus z segmentu głosowanego z zyskiem po czym ty odkupiłeś po korekcie taniej
1: tak po 285 sprzedaliśmy bo taki był take profit z głosowanego i ja od razu zapowiedziałem, że jeśli będzie korekta, to kupię w segmencie własnym i taka korekta się wydarzyła.
0: I po I ile, ile odkupiłeś? Po 2,63. Git, bo widzę, że jest 2,69, tak? Kiedy, no, kiedy jeszcze to wczoraj 2,90. No jak na urlopie. <laughs> Nie no, to w <laughs> No
1: więc wracając do wyników może, tak? No dobra, dobra, od Ursusa zacznijmy. Ursus pokazał wyniki takie, jak można było się spodziewać, czyli niższe niższe tam przychody, no bo była niższa wykonalność tych kontraktów afrykańskich, a te wyniki wcześniej generowały przychody i zyski, ale co mi się najbardziej spodobało, to znaczna poprawa struktury bilansu. W końcu spółka znacznie wzmocniła ten kapitał obrotowy, Mocno poszła w, w zobowiązania handlowe, a zmniejszyła poziom kredytów obrotowych, który był no, bardzo duży jeszcze rok temu. No, gotówkowo też to nieźle wygląda, bo tam było niemal 30 milionów złotych środków pieniężnych, więc tak naprawdę te aktywa obrotowe, suma aktywów obrotowych znacznie podskoczyła do góry, a poziom kredytów spadł. Z kolei na zobowiązania handlowe to weszło poprzez wzrost zobowiązań handlowych, więc tutaj ta struktura jak najbardziej mocno się poprawiła i mi to się bardzo podoba w tym momencie. Więc to mnie tylko utwierdziło w, w, w kupieniu tych akcji wcześniej. Na zyski na razie nie patrzę, bo już wcześniej domówiłem, że poziom zysków to, to nie jest tak ważny dla kursu akcji, bo tutaj się liczy przyszłość, więc no, kupiłem akcje, czyli oczekuję wzrostów. Sport Portugalii. Eee, no nie po tak, to, żeby nie wiem,
0: To był fajny, taki dłuższy wywód. Po co ja kupiłem te akcje? A, wiem, no, ten, no. Oczekuję wzrostów, To jest dobre, podoba. Tak zawsze,
1: a propos, zawsze tego KNF-u, tak trzeba jakoś zgrabnie mówić.
0: No tak, hmm. ale no, po to kupujemy te akcje, co to, to trzeba sobie Ten. No a
1: Kognor, tak. Kognor też pokazał wyniki. No i dla mnie te wyniki, no okej, okay, potwierdziły trend poprawy po i tak dalej. Ale dla mnie. One nie już są jakąś taką wisienką na torcie, nie są taką petardą do wzrostów jak były w trzecim kwartale. No i ja dzisiaj wystawiłem zlecenie sprzedaży po złoty 90 zł Kognora. Zobaczymy, czy dojdzie, czy nie dojdzie do tego poziomu. No ale w tym momencie stwierdzam, że wolę to spieniężyć te zyski, bo mamy po złoty 53, jeśli dobrze pamiętam,
0: kupno Kognora, więc te 20 Te 53, no to już mamy trochę, tak, tak, kojarz, mi ten wystrzał. okej. Okay. No, więc
1: 26% byłoby przy sprzedaży po złoty 90 w 3 miesiące, więc yy, a przy tych wynikach wolę to sprzedać i, i gdzieś tam zaczaić się na inną spółkę. A przy tych korektach, no już coś mam na oku. Yy.
0: No to właśnie, a do korekty, bo tak zatoczmy, zatoczmy koło w naszej dyskusji, bo korekta w trakcie, tak? Mm, to. To pytanie, zawsze mi się przypomina te słowa do dadeło. Jak rośnie, jestem zadowolony, bo moje rzeczy rosną. A jak spada, to też jestem zadowolony, bo będę mógł dużo fajnych spółek nie odkupić. I to my tak właśnie. No i teraz jest pytanie, czy jest korekta, czy też, no będzie, czy też solidniejsza korekta? Czy, czy tradycyjna, taka dwudniowa, bo czy. czy czy też dłuższa, bo przypomnijmy wszystkie pozostałe korekty, które do tej pory się działy, to bardzo ładnie określaliśmy to takimi korektami w bok, nic się nie działo. A ta jest pierwsza, jak spojrzę na WIG-20, to takich dwudniowych spadków, tak jak mamy wykres wykres od pół roku wyświetlony, to nie było jeszcze. Od pół roku nie było takich spadków, tak dzień po dniu.
1: To może być jednak coś większego w końcu, no bo to się należy.
0: Mhm. Pytanie no, do jakiego poziomu.
1: No. Do jakiego poziomu. Widać, że tam na świecie też tam coś się zadziało, bo chociażby ropa tak z 58 na, na tak. 50 spadła. Mieć też tak z 6000 na, na 5700 odbiła, co tak nie jest jakimś dużym spadkiem, więc miejsca do spadków na surowcach jest jeszcze dużo. No, tu się cały czas dzieje. A, yy, w Kuerkusa kupiłem w segment do portfelacji w segmencie głosowanym. Kiedy? Yy, w, w, wczoraj? A, wczoraj? Po ile? Tak, po, po 6,90. Teraz jest po 6,69 mm-hmm. już. Mm-hmm. E, no ale to między innymi też i Energa spadła do 10,60. No mamy problem w tym segmencie głosowanym, bo już któreś e, któryś głosowanie z rzędu, mamy sytuację, że w trakcie tygodnia głosowania spółki po prostu tak albo odjeżdżają do góry, albo spadają, że nagle po głosowaniu po tygodniu nie ma co kupić, bo wszystko mm-hmm. jest poza range'em określone.
0: Wszystkie, wszystkie pięć spółek.
1: No to było tak, że wszystkie pięć spółek. I w tym momencie, no co, no, no tak naprawdę nic nie moglibyśmy kupić. Mhm. Więc y, postanowiłem zrobić modyfikację tego segmentu już, bo to za często się zdarza. No i taka modyfikacja będzie polegała na tym, że okej okay, wygrana spółka y, jeśli nie jest w range po tygodniu, zostaje zlecenie pozostawione na tydzień z tym górnym y, limitem, no ale jeśli po tygodniu ta pierwsza spółka nie wejdzie, to już ja będę decydował później, którą spółkę z pozostałych miejsc kupić i po jakiej cenie. I wtedy Czyli będę brał pod uwagę no, wszystko, tak? Zarówno rozumiem. kolejność w głosowaniu, jak i informacje i bodźce, które wystąpiły w tych spółkach od momentu głosowania. Zmiany no, cen
0: w trakcie. Zmiany
1: cen, wszystkiego, wszystko. Bo tam może się zadziać w ciągu no, dwóch tygodni, bo tydzień plus tydzień, może się zadziać wiele. Więc w miarę tak sprawiedliwie. Co do też głosowania, ale też z update'owanej sytuacji będę już sam decydował wtedy co kupić.
0: Dobra, okej. Okay. To co, koniec na dzisiaj, bo i tak tu długo, długo nagrywaliśmy, sytuacja jest dynamiczna. Ludzie przyglądali się wszystkim tym, tym, jestem bardzo ciekawy, w szczególności tego Brio, co się dzieje, tego, tego wezwania na integer. dobrze, że tego nie mamy. No i, no, i, no, i, no i tyle, tak? Alma minus 10 dzisiaj z naszych ciekawostek.
1: No, ale to Michał, zobacz jaka jest fajna sytuacja. Zwróciłeś, to,
0: o... zwróciłeś z urlopu Alma z
1: nie, już tam nie gram.
0: A nie, był taki moment, sorry, żartowałem, że wróciłeś z urlopu i Alma Plus tam chyba 20 rosło jednego dnia, tak?
1: Ale fajny widzi się skajs, bo nagrywamy te podcasty co tydzień. Dobra, teraz miałem urlop, więc nie nagraliśmy, ale tak się dużo dzieje na rynku, że i dwa razy w tygodniu moglibyśmy nagrywać, a no. tematów nie zabraknie.
0: Tak, ja tu już rozglądam się, wiesz, tu, to, to się stało, tam to się stało, nie, wiesz... No wiesz, ABC Data brak dywidendy. Wiesz, ten integer się rozwija, no, że Briu, no przez wybuch po prostu. No i zauważ, nie?
1: zauważ, że nie poruszyliśmy chociażby w podcaście jeszcze, nie, wyników KGHM-u, tak? Na
0: przykład. Tak, ale no wiesz co, jak ciebie nie było, to ja po prostu tylko kiedy, wiesz, było przed korektą, tylko tak siedziałem i odnotowywałem, co to właśnie zalicza roczne bądź historyczne maksima. No i tylko tak po kolei widziałem Alior, CCC po 249 było. Widziałeś Masakra. Teraz jest po 227, no korekta, ale było po 249.
1: Tak, Edward. To...
0: Tak, Orland, Lotus. No po prostu szok. Wszystko wiesz, no ogień, prawda? Na, takich, na, tych, na tych niektórych spółkach bo naprawdę ogień. No dziś, nawet, no mówię, no przyjechali z urlopu, to korekta. rozumiem, że postanowiłeś sprzedać wszystko, co masz. I, no i tak, tak, tak jest. Ale nic. Drodzy słuchacze, chcecie wzrostów na rynku, trzeba fundnąć Rafałowi jakieś dwutygodniowe czasy, gdzieś za granicą. W ciepłych krajach, żeby nie dotykał rynku, to wszystko będzie na rosło. Aby tak było. Ja, tak, ja tak się śmieję, zawsze wiesz, kiedy są drogie waluty, kiedy waluty drożeją, także ewidentnie, że jest złotówka na pysk, a wiesz, za euro trzeba zapłacić, czy za dolary jakiś majątek. Wiesz, kiedy to się dzieje? Jak ja planuję urlop zagraniczny i muszę, wiesz, kupić do portfela, żeby mieć w kieszeni parę euro, czy tam parę dolarów. nie? No to wtedy jest pewny krach na złotówce i drogie. To może wiesz, jak ktoś chciałby tak za, zagrać, pospekulować, to z kolei mi funduje zagraniczne w czasy. I jest od razu drogie euro, drogi dolar. Nie? To zawsze. zawsze tak byłoby jest. proste. Chcę, nie? To zawsze tak jest. Nie? To jest jakiś jeszcze jeden wskaźnik, Aha, już wiem, jakby to, to takich wskaźników, to już zupełnie niegiełdowych, nie, to jakby rolnicy cierpiący na suszę bardzo cierpieli i chcieli deszczu, to powinni mi zafundować mycie samochodu. Dobra, <śmiech> <śmiech> to środko lat... lata. Ileje natychmiast chlapa dwa tygodnie, tak? A, no i jeszcze
1: dalej jest temat Dino przecież, tak? Największa o, epiz- Dino, tak,
0: oczywiście. No ja nie... Dzisiaj zapisy 22 nagrywamy. Dzisiaj zaczynają się zapisy. Adrian zrobił piękną, taką długą notatkę, taką pigułę informacyjną. Rzućcie okiem na to, na to bo, tam, bo to ważne jest. A propos, to jeszcze widać, jaka to jest znajomość Marki. Gdzieś tam gdzieś napisaliśmy... Widzisz, w szczególności, kto skąd jest, czy z miasta, czy ze wsi i tak dalej. Jak, jak, jak puściliśmy ten komunikat tak, o tych Dino, to tych parę osób, ci na Twitterze i tak dalej bo tak, a ja nigdy już żadnego sklepu Dino nie widziałem. Ja też nie, ja też O, ja ty też, też nie. Przyznam, też o, masz no. człowiek wychowany w mieście, tak, nigdy krowy też się nie widział, tak? tak ten, jakbyś trochę po wsi, wiesz, polskiej wsi zakosztował, to byś sklep Dino, sklep Dino byś, byś kojarzył, nie? No.
1: Dino Dino, taka bajka o dinozaurze było, tak?
0: No, tak, to, to moje dzieci będzie kończyło. Jest piękna, rozłożona część pierwsza, tak, ta piguła informacyjna o tym, o tym Dino u nas na stronie. Jest też też taki, taki materiał informacyjny ze spółki cały pe- 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 harmonogram. To, co nas powinno interesować, przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych od 22 marca do 3 kwietnia. Czyli tam. O, czyli długo? Czyli długo.
1: Krócej nie. niż integer.
0: No tak, tak. Zawsze krócej można niż... się przerzucić, ale krócej niż się wezwa... Tak, krócej niż wyzwanie na integer. Tak, tak. tak. Nie, nie da się, bo to chciałby sprzedać Integer, to wziąć to, to musiał musiałby na rynku, to musiałby na rynku. To jeszcze to, to lepiej
1: oprócić. na tym wyjdzie, bo wiesz cena.
0: A nie wiem, czy wiesz, yy, nie wiem, k- kiedy brałeś ostatnio udział, yy, raz udział w jakiejś ofercie publicznej. No, nigdy. No bo jest tak że jak wiadomo jak sprzedasz jakieś akcje i chcesz za te pieniądze kupić jakieś inne akcje na rynku to oczywiście możesz natychmiast to zrobić tak no na tym polega day training że możesz wielokrotnie w trakcie dnia kupić sprzedać kupić sprzedać kupić sprzedać nie ma z tym żadnego problemu ale jak chcesz yy, sprzedać akcje jakieś po to żeby sobie gotówkę tak spieniężyć jak chcesz mieć gotówkę na wzięcie udziału w ofercie publicznej to obowiązuje T plus 2. A, dokładnie. Czyli jakbyś chciał się zapisać na Dino i sprzedać coś 3 kwietnia, to jest za późno. Musisz to sprzedać dwa dni robocze wcześniej, żeby na 3 kwietnia mieć gotówkę. To tak, taka uwaga jakby dla osób, które by tam jednak uwalniały gotówkę pod zapisy na Dino. <grym> tam jest jakaś spora ta oferta. Spora no, miliard miliard ta spora... czy 600, tak? miliard, 600, a chyba to, a, a transza dla indywidualnych, o Jezu, nie pamiętam. 80 milionów? No to mogę mylić się, sorry od razu. Generalnie o, też... Zachęcamy, odsyłamy do piguły, tak? Tak, do pigułki informacyjnej. Tam Adrian to pięknie rozpisał od wszystko da do zada. Dobra. <śmiech> za tydzień, nie wiem, tu będziemy, będziemy jeszcze przed Dino, czy już pod Dino, jak będziemy za tydzień nagrywać? nie spojrzymy. Prze- jeszcze przed! O, to jeszcze, zdążymy, to jeszcze zdążymy o tym Dino chwilę chwilę, chwilę porozmawiać. No Dobra, i pewnie to...
1: najnowsze newsy o Integerze i Briu.
0: No... <śmiech> <śmiech> To będziemy teraz tym brio i tym będziemy żyli przez najbliższe.
1: Ty Wypacja TZW zeszła na belszy plan. Nikt nie ogląda się TZW teraz.
0: No. Teraz wszyscy PBG żyją polimeksem. To jest wiesz temat numer jeden. Nie jest o jakiś krach na polimeksie. Czekaj, czy ktoś jeszcze spojrzy, dobra. To jest sticker TXM, tak? No minus 6 dzisiaj, no ale zobaczę, co tam się działo. Dobrze, życie. Dobrze, drodzy słuchacze, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski
1: pozdrowieniami Rafał Wyszyński.